0: Oigan, antes de empezar, queremos decirles que si este episodio les gusta o les deja reflexiones, pueden escribirnos al WhatsApp más 57 317 316 9196. Ahora sí, vamos con el episodio. 13 minutos. En 13 minutos podemos leer el capítulo de un libro, cepillarnos los dientes, escuchar un podcast... Y si fuéramos médicos, en 13 minutos podríamos salvar una vida. La cuestión es que 13 minutos bastaron para partir la historia en dos. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Hay miles de hechos muy importantes para todo el mundo que han logrado partir la historia la revolución industrial, la llegada del hombre a la luna o el internet. Pero en este episodio queremos hablarles de uno diferente, uno que tiene ciencia, arte y deporte detrás. Y aquí no importa si entiendes mucho o poco de fútbol americano. La cuestión es que todos los años al final de la temporada este deporte reúne a millones de personas en dos lugares distintos al mismo tiempo. En el estadio y frente a las pantallas de millones de dispositivos. Estamos hablando del Super Bowl. ¿Pero por qué este evento es tan importante? La respuesta es sencilla, el Super Bowl no es un simple partido de fútbol americano. 30 segundos de publicidad en este evento pueden costar más de 5 millones de dólares, cifra que aumenta si el comercial se transmite cerca al medio tiempo. Y eso ocurre por una razón, y es que por más raro que parezca, son más las personas que ven el medio tiempo que el mismo partido. Todo porque en 1993 el concepto del medio tiempo del Super Bowl cambió cuando Michael Jackson y su equipo subieron a la tarima por 13 minutos. Detrás de ese medio tiempo que vieron más de 130 millones de personas ese 31 de enero, hay mucho más que solo trabajo en equipo y desde la ciencia eso se llama interdisciplina.
1: Yo diría que es la producción de un conocimiento nuevo, puede ser teórico o aplicado, que no estaba dado en las disciplinas previas y es producido por un conjunto de profesionales de diversas disciplinas. Por supuesto no es unir todo lo que las disciplinas tienen, ni mucho menos, es aquello que viene a cuento en relación a un tema, en relación a una aplicación, en relación a una cuestión teórica eventualmente.
0: Él es Roberto Follari, doctor en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y profesor en la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Y aunque la interdisciplina como la define Roberto puede sonar demasiado teórica, la cuestión es que en sociedades como las nuestras, que cada vez son más especializadas, hay que encontrar la forma de volver a juntarnos.
2: Muchas veces la formación de las personas va, va cada vez más hacia hacia un tópico específico porque como la cantidad de información que se va generando es mucha, 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 mucha entonces es difícil formarse muchísimo en un tema y a la vez ser interdisciplinario entonces justamente es bueno me formo a fondo en un tema y bueno me contacto con otra persona que está formada a fondo en otro tema y entre esas dos personas por decir dos pero pueden ser más este, nos complementamos para poder seguir avanzando yo creo que la ciencia hoy en día, el avance de la ciencia en general, de la ciencia y de la tecnología. Creo que no son posibles sin, sin la interdisciplina hoy en día, porque es necesario. O sea, no podemos tener esas formaciones enciclopédicas, ¿no? Como en la época de Da Vinci, que Da Vinci era todo, este, porque la cantidad de información generada desde Da Vinci hasta hoy en día es imposible poder ser todo. Pero, justamente, necesitamos ser como muchos Da Vinci, que trabajemos juntos en, en esto.
0: María Inés Fairello es doctora en Biomatemática de la Universidad de Toulouse, Francia, y es profesora en la Universidad de la República de Uruguay. Y aunque ahora vivimos en un mundo más especializado, la verdad es que hay un punto en el que esto no es suficiente.
1: O sea, para decirlo de otra manera, hay cierto tipo de temas complejos que solo se resuelven con la interdisciplina. No es que cualquier tema complejo requiera interdisciplina, porque eso sería creer que la física cuántica no es compleja, es fácil porque es un problema de la física. O sea, no es que uno diga, bueno, las cosas simples son de una disciplina, las cosas complejas son de la interdisciplina. No, no eso está mal dicho. Eh, hay cierto tipo de complejidad que se resuelve disciplinarmente y otros tipos de complejidad que exigen la interdisciplina.
0: Ya tuvimos la pandemia del COVID-19, pero ejemplos hay muchos. Cambio climático, seguridad alimentaria o planificación urbana.
1: Las grandes ciudades como es. Bogotá, ciertamente, como es Buenos Aires, como es San Pablo, como es Ciudad de México, este, Lima, en América Latina, que son ciudades mega, megalópolis, ¿no es cierto?, de 9 millones, 10, 12 de habitantes, 22 tienen México, una cosa de loco, y, pero bueno, para tratar de hacer que la vida sea más vivible, ¿no es cierto?, qué planificación urbana podemos hacer, necesitamos sociólogos, antropólogos, psicólogos, urbanistas, arquitectos, este, biólogos, ambientalistas, en fin, ¿no?, necesitamos eh, sin eso no, no hay manera.
0: La buena noticia es que la interdisciplina tiene la capacidad de conectar disciplinas que aparentemente no tienen nada en común. Y aunque la interdisciplina, por definición, está asociada a la investigación y aparece como algo reservado solo para académicos, la verdad es que su aplicación es diversa. Hoy está en el centro de muchas empresas, pero hace tiempo también estuvo en la solución que permitió salvar el medio tiempo del Super Bowl. En ese momento, las productoras y la NFL se dieron cuenta que en el show de medio tiempo las personas preferían ir al baño, cambiar el canal o ir a la cocina por algo de comer. Un espacio que había sido tan entretenido y rentable al mismo tiempo para la publicidad no podía terminar así. Y ahí fue cuando las perspectivas diferentes, esas que llegan cuando trabajamos con personas que conocen mucho de otras áreas, que son expertas en temas diferentes a los nuestros, llegan para compartir sus métodos y para proponer otras formas de resolver un problema. En el Super Bowl del 93, un ejemplo de esta relación interdisciplinar vino de la industria de la música. Michael Jackson llegó con todo su equipo, no para decirle a los productores cómo subir el rating, sino para aportar desde su campo eso que era apropiado, necesario y suficiente para resolver el problema. ¿Pero por qué Michael? Pues Michael estaba cambiando la forma de hacer música, con su video thriller demostró que no era suficiente hacer playback y cantar frente a las cámaras. Los videos musicales también estaban para contar historias desde diferentes lugares, no solo desde la música. Y con esa idea, llegó al equipo del Super
1: Bowl. Hay
0: 140.000 personas en el estadio. La gente grita, aplaude y espera. Nadie está preparado para lo que viene. Mientras tanto, dentro del campo del estadio, 3.500 personas corren y se acercan a la tarima. En la pantalla norte aparece un video de Michael Jackson con un traje dorado. Suena la primera nota de thriller. Y de repente ese Michael sale por encima de la pantalla acompañado de juegos pirotécnicos y una gran nube de humo. En cuestión de segundos, otro Michael sale de la pantalla sur. Y en ese momento, cuando es fácil preguntarse qué más va a pasar, el humo se apodera de la tarima principal y el rey del pop sale de la estructura interna de la tarima con un salto que alcanza casi 3 metros de altura. La multitud enloquece. 10, 20, 30 segundos. Michael permanece inmóvil y en silencio. El tiempo corre y solo podemos ver un ligero movimiento de cabeza. Un minuto después, Michael toma sus gafas y esa es la señal. Jennifer Barnes, su guitarrista, toca las primeras notas de un solo de guitarra y así es como se empieza a hacer historia. Hasta acá todo suena fantástico y esta historia le hace justicia a una relación interdisciplinar de la que pocas veces se habla, arte y ciencia.
1: Y cuando es fructífera, es bellísima no y es muy, yo diría, movilizadora. Pero es compleja, porque si ya la relación con, entre científicos es un lío, no digamos los artistas.
0: Con toda esta complejidad muy propia de las relaciones humanas, la interdisciplina no sería posible sin las personas. Hacer que las disciplinas se integren y que no vaya cada una por su lado solo significa una cosa, y es que la interdisciplina no es un trabajo en grupo, es un trabajo en equipo.
1: Es que la interdisciplina no es así, que nos juntamos vos, yo y, y un tercero y hacemos, como quien organiza rompecabezas, vos tenés un pedacito, yo otro, yo otro, juntamos los pedacitos y hacemos una figura. No cualquier grupo es un grupo interdisciplinario, ¿no? en cuanto a su configuración, en cuanto a sus miembros. ¿no? Configurarlo como interdisciplinario requiere esta idea de la integración, requiere obligarse ¿no? a trabajar hacia esa noción de integración. Si no, no es interdisciplinario.
2: No alcanza con decir, bueno, nos juntamos una vez, yo te cuento mi problema y cuando tengas la solución, venís y me lo contás. Sino que tiene que ser como un, un intercambio continuo, porque si no, uno se puede ir como por un camino que no tiene pero nada que ver con el problema original. Ha pasado a veces, por ejemplo, que de repente hay gente que dice no, le fui a los matemáticos a que me resolvieran tal problema y les planteé un problema y resolvieron otro.
1: Un equipo interdisciplinario que trabaje bien va a ser mucho mejor. O sea, produce cierta sinergia, produce cierta multiplicación. O sea, cuando uno trabaja solo puede tomar un poquito de acá, otro de allá, pero eso no es interdisciplina, eso es mezcla nomás. No llega a tener el estatuto de la interdisciplina.
0: ¿Recuerdan que en el episodio 25 les decíamos que una cosa es la teoría y otra la práctica? Pues esta idea también se aplica en la interdisciplina, porque acá todas las disciplinas tienen lenguajes, perspectivas y maneras de entender la realidad diferentes, y construir puentes es la tarea clave de la interdisciplina.
1: El acercamiento entre las disciplinas no es ni automático ni fácil.
2: Por ejemplo, gente que vengamos del área de la matemática, trabajar con gente que viene del área de ingeniería eléctrica, de procesamiento de señales, hay cosas que son muy tontas, pero el vocabulario para nombrar a las mismas cosas cambia.
1: Son lenguajes distintos, métodos distintos, categorías distintas, historias distintas. Thomas
2: Kuhn decía, bueno,
1: en algo se entiende. Entonces hay una base lingüística de, entre dos teorías consecutivas puede haber algunas categorías en común, en base a la cual hay algún entendimiento mutuo respecto de las categorías que han cambiado, los conceptos que han cambiado. Va a haber que caminar un rato largo antes. Va a haber que producir la superación de la inconmensurabilidad. Es decir, va a haber que superar las diferencias de lenguaje, las dificultades mutuas de entendimiento, y eso no se hace en dos días, eso no se hace en dos días, eso hay que trabajar, eso es convivencia, eso es paciencia, eso es paciencia científica en el más tradicional de los sentidos. La ciencia va contra el vértigo contemporáneo, va contra la velocidad internética, ¿no? es otra cosa, este, como Bachelard planteaba ya hace ya un siglo, la ciencia se hace con paciencia, ¿no? con lentitud, con un timing que no tiene nada que ver con la subjetividad hiperestimulada hiper del presente. ¿no?
0: Porque parte de la paciencia es entender que la interdisciplina necesita tiempo y metodologías que la faciliten.
1: El aporte de cada disciplina no es igual según el tema. Hay disciplinas que pueden ser más importantes que otras respecto de un tema, tener más peso. Entonces hay que evitar que aquellos que no están en esa disciplina se sientan desplazados. Entonces esto requiere cierto tratamiento en el grupo y para eso tiene que haber un coordinador un coordinador que yo diría idealmente tiene que ser un psicólogo y si no es un psicólogo bueno alguien que sepa diríamos, de lo que en México llamaban desarrollo humano ese manejo de grupos no se necesita un coordinador y un coordinador que no sea un tipo que simplemente qué sé yo da la palabra no 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 tiene que ser alguien que sepa manejar las ansiedades que sepa manejar los conflictos que sepa orientar las broncas que se den en el
0: grupo. Y cuando pasan cosas como esta, las ideas toman forma porque, como nos dijo Roberto al principio de este episodio, la interdisciplina le da vida a algo nuevo. En ese punto, las disciplinas trascienden su molde y convergen. Y es justo en ese momento cuando podemos decir que el conocimiento avanza. Si esto no pasa, puede ser que estemos frente a otra cosa, la multi o la transdisciplina.
1: Ponte que tú haces un libro sobre, qué sé yo, la situación actual de Colombia. Colombia en el presente, pero hay un historiador, hay un sociólogo, hay un geógrafo, qué sé yo, un, un antropólogo, un politólogo, y vais a ver qué más. Eh, pero cada uno hace su artículo. Tú tienes luego el libro, es decir, este, pueden incluso haber tenido algunas conversaciones entre ellos, pero cada uno hizo, hizo lo suyo, aparte, etc. Eso es multidisciplina. ¿Qué sería Transdisciplina que ciertos aspectos, puede ser también metodológicos eh, o técnicos de una disciplina, pasen a ser eh, parte de otras con bueno, algún mínimo de reconfiguración, porque puede pasar sin un mínimo de adecuación.
0: Entonces, cuando la interdisciplina cobró vida en el concierto del 93, lo hizo diseñando una experiencia. En ese medio tiempo hasta los asistentes hicieron parte del show y por primera vez en la historia del Super Bowl la perspectiva cambió. El show no solo era para quienes podían pagar una boleta en el estadio, era para todas las personas que lo veían desde sus casas. Después de este concierto nada volvió a ser igual. Este equipo, como dicen por ahí, la sacó del estadio. Pero nos falta decirles algo, y es que cuando pensamos, trabajamos y construimos de forma interdisciplinar las soluciones, también reducimos el margen de error en la vida de las personas. Y es precisamente aquí cuando se ve la unión de las perspectivas, pues de esa manera se aumentan las posibilidades para identificar riesgos que quizás parecían invisibles. Ser capaces de romper el molde de nuestras disciplinas y trabajar más allá de sus fronteras es algo que hechos históricos como el Super Bowl del 93 o la pandemia del COVID-19 han sido capaces de generar. Sin embargo, no deberíamos esperar a que algún problema muy grande aparezca y nos lleve a la fuerza a pensar de forma interdisciplinar.
2: Ya está, o sea, las personas somos interdisciplinas, ¿no? O sea, las personas vivimos en muchas disciplinas en general. O sea, es muy necesario tener solucionar problemas desde integrando muchas miradas. Esto pasa en la ciencia, en los problemas que, que yo estudio, como en, en los problemas de la vida misma. ¿no?
0: Es por esto que nosotros mismos deberíamos empezar a provocar esos espacios. 3M, por ejemplo, tiene una tabla periódica que no es de elementos químicos, sino de plataformas tecnológicas. Cool, ¿no? Cuando empezó, tenía 44 elementos y hoy ya tiene 51. Ese crecimiento de la tabla solo ha sido posible porque los científicos de 3M lo usan como punto de partida. Los elementos de la tabla representan los desarrollos que ya hay, pero también los que pueden existir. Y ahí es cuando cobran sentido las conversaciones entre un biólogo con un físico o un matemático con un comunicólogo. Porque juntos son capaces de detonar lo imposible, de ver combinaciones entre elementos, mientras imaginan soluciones para resolver los problemas que tiene el mundo. Al final, para que la interdisciplina funcione, debemos atrevernos a romper el molde. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa y Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Rius y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen, pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196. Más 57-317-316-9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.